0: Всем привет! Это подкаст «Покажи язык», в котором мы обсуждаем редкие языки и особенности их изучения. Сегодня поговорим о турецком. А со мной в студии Петя Барков, второй курсмо. Як шамлар? И Виталик Сагитов, тоже второй курс МО.
1: Мерабай, и гюнлэш.
0: Парни, я с вами уже знаком, и поэтому заочно знаю, что вы к турецкому пришли разными дорожками. Очень разными. И можете буквально в паре предложений об этом постараться рассказать? Давай, Виталик.
1: Давай. Ну, это было очень забавно. Я после девятого класса школы думал, чем бы занять свой досуг, и узнал о том, что в МГИМО есть прекрасные курсы редких языков. Посмотрел, посмотрел, пришел, думаю, ну, слушайте, турецкий — это интересно. И вот я настолько хорошо занял свой досуг, что сейчас, в общем-то, особо ни о чем больше думать не могу. Петь?
2: У меня достаточно интересный тоже путь. Я первым языком по МГИМО учу арабский, и в рамках, скажем так моей любви к арабскому миру я стал заниматься активной деятельностью в ближневосточном клубе МГИМО. И как-то так получилось, что со временем мои работы, статьи в ближневосточном клубе стали тяготеть к Турции. Затем моя любовь к Турции усиливалась после того, как я съездил в Стамбул, и я решил, а почему бы мне не взять еще один язык? Так я пришел к изучению турецкого МГИМО.
0: Вот, и турецкий, что это вообще за зверь, Петь? Ты мне перед записью сказал одну очень классную метафору – язык шашлык.
2: Да, язык шашлык так называет грамматику турецкого языка наш преподаватель на кафедре Александр Андреевич Уланов. В качестве примера могу привести такую банальную фразу, которую мы каждый день используем. Что ты делаешь? Вопрос. «Най апйёрсун». В глаголе, который используется Я «япйёрсун», здесь только три буквы составляют значение этого глагола. «Япмак», то есть «делать». А все остальное — это указание на вопросительную форму, на лицо. И, соответственно, мы видим, как, казалось бы, короткие три буквы превращаются в достаточно длинное слово, которое емко... А означает что-либо. И мы их, получается, так на шампур нанизываем, да, один с другим. Именно так.
0: Вот, Виталика, для себя турецкий?
1: Для меня турецкий <laughs> это что-то на самом деле очень волшебное. Иногда замечаешь какие-то параллели с нашим менталитетом, иногда наоборот видишь, насколько мы разные, и чем восточнее, тем сложнее, тем интересней, потому что еще одним вторым языком я изучаю узбекский они, в общем-то, с турецким тюркские языки одного поля ягоды. И это очень забавно, прослеживать разницу, прослеживать э, схожие вещи. Турецкий, действительно, это прекрасная метафора, язык шашлык, но иногда он заставляет твой мозг кипеть. Есть вот э, слово, это всего лишь одно слово в турецком языке. А на русский мы будем переводить с целым предложением. Вы можете не совершать убийства посредством третьих лиц. Вау. Ну, Они на самом деле, русские люди, мастера складывать слова, а они мастера складывать аффиксы и слоги. Круто. Слушай, еще ты сказал языки одного поля ягоды. А вот
0: сколько в этом поле вообще ягод? Я точно знаю, что есть связи с арабским, азербайджанским условно, ты сказал таджикским. Нет,
1: таджикский, таджикский это немножко другая история. Узбекский. Узбекский, Казахский, кыргызский, азербайджанцы, они вообще, туркменские. Да. А, азербайджанцы, они вообще братья туркам невероятные, в том смысле, что у них даже доктрина политическая общая. Бирмилет и кидевлет, один народ, два государства. Очень забавно сейчас наблюдать за лидерами этих стран, потому что речь у них невероятно красивая, языки похожи, но похожие и сами лидеры. В том смысле, что манера речи, умение выразить экспрессивно, эмоционально свои мысли, это прям о- очень похоже. Ну,
0: язык помогает в этом.
1: Язык, безусловно, собой. помогает.
0: Слушай, а вот давай попробуем проследить эту цепочку арабский, турецкий и так далее.
2: Да, я, в принципе, много об этом задумывался. Когда я взял турецкий язык, сразу возникло множество ассоциаций с арабскими словами, и это неспроста. Дело в том, что современный турецкий язык образовался в 20 веке, по факту. Связано это было с реформой, которую проводил Ататюрк, перехода на латинису. Ататюрк — это? Ататюрк — это, собственно, лидер. Лидер нации, а, да. л- л- Один из главных лидеров турецкой нации, президент и, скажем так, руководитель национально-освободительного движения в начале 20 века. Да. Стоит отметить, что до этого... Турки использовали османский, так называемый, язык, который был некоторой такой производной формы от арабского и фарси, то есть персидского языка. И, естественно, очень много взаимствований, поэтому пришло и в современный турецкий язык. Я могу привести несколько примеров. Например, предлог «и», который мы используем, он по-арабски будет «ва». По-турецки он будет «ве». И это практически прямая ассоциация, прямое взаимствование с арабского языка, то же самое есть достаточно распространенные слова, которые мы слышим каждый день. Там, например, основная улица, одна из в Стамбуле, называется улица независимости, истекляль. Истекляль – это независимость как по-арабски, так и по-турецки. Также «здороваемся» мы по-турецки, как «салам» можем сказать. Это прямое взаимствование из арабского. Салам это – это мир угу. по-арабски. Учебник по-турецки, например, называется Дерский табы». По-арабски «дарс» — это урок, «китап» — это книжка. То есть здесь, как мы видим, опять же, прямое взаимствование с арабского языка, и таких примеров очень-очень-очень много.
0: Далек, согласишься, что арабский, правда, настолько сильно на турецкий повлиял? Или какие-то знаешь,
1: он очень сильно влиял во времена Османской империи. Действительно, и язык, вот этот высокий язык, это и по письменности, и по лексике был такой смесью, фарси и арабского, но когда Татюрк, в общем, проводил реформу языка, он создал в 32 году турецкое лингвистическое общество, и они начали анализировать старые тексты, искать э, турецкие слова, которыми можно заменить э, арабские слова. На самом деле, сейчас ты можешь э, найти в турецких словарях два варианта. э, Арабизм и турецкое слово. Вот, кстати, президент нынешней Турции, он очень любит использовать арабизм. И, безусловно, арабский сейчас в нынешней политической конъюнктуре это большое подспорье тем, кто изучает турецкий. Я вот не удержался, взял третьим языком. Да, мы в этом смысле с Петей взаимодополняем друг друга, потому что у него такие э, глубокие знания в арабском, а я, наоборот, могу сейчас чем-то ему э, подсказать э, с турецким. Так что связь, на самом деле, очень глубокая.
0: Слушай, то есть условно использовать арабизм в своей речи — это хороший тон для
1: турка? Сейчас нельзя однозначно сказать. Президент это делает, возможно, из-за специфики своего происхождения, возможно, еще по каким-то причинам, в конце концов. Отчасти его можно назвать традиционалистом, и этим он хочет возможно, подчеркнуть свою такую приверженность э, к классике. Но, тем не менее, э, для турок, особенно на стамбульском диалекте, будет более целесообразно выражаться на турецком языке. Это абсолютная правда. Турецком.
2: Я хотел бы дополнить ответ Виталика. Я, когда был в Стамбуле, ввиду того, что тогда у меня не было достаточного запаса лексического для того, чтобы говорить на турецком с турками, я иногда вбрасывал арабские слова. И ты знаешь, в какой-то момент я понял, что туркам это не очень нравится. Я однажды сказал что-то, сидел в кафе и сказал «спасибо, шукра» на арабском, и мне сказали «дружище, дружище, дружище, мы турки, мы не арабы, не путай, пожалуйста». Поэтому здесь не стоит говорить о том, что это является правилом хорошего тона. Я бы сказал, что турки, наоборот, всегда в восторге, когда ты стараешься говорить на их языке. Они очень радуются этому, они сразу еще более расположены к общению и очень ценят людей, которые э, стараются говорить на их языке. Тем более, что главной доктриной нынешней негласной Турции является э, идея гостеприимства. Они всегда гордятся этим и даже на официальном уровне говорят, что это наша наша главная фишка, мы очень гостеприимны.
0: Слушайте, парни, знаю точно, что вы оба были в Турции, и это гостеприимство, видимо, как-то оценили. И тем не менее Турция в сознании русского человека, это в первую очередь, наверное, все-таки какое-то курортное место, куда можно поехать с семьей отдохнуть на пляже. Вот, из вашего опыта согласны, не согласны?
1: Слушай, ну, пляжи, конечно, в Турции прекрасные, сервис прекрасный, здесь спорить невозможно с точки зрения путешествий. На самом деле, Турция имеет невероятно богатую историю, и э, если ты едешь в Турцию, мой всем совет не ограничиваться пляжами, потому что действительно очень много мест посмотреть, и в районе Анталии куча исторических памятников. Стамбул — это вообще просто кладезь, (год) город, который пережил две империи. Три империи. И очень много природных памятников. Взять, допустим, Мукале или огромное соленое озеро, Тузгелю, много чего еще. И, тем не менее, Турция это страна, в которую можно поехать, чтобы строить бизнес. Да, это правда. Они к этому очень позитивно настроены. И сейчас, может быть, это не настолько лежит на поверхности, но у России с Турцией достаточно крепкие бизнес-связи. Строительство если ты занимаешься строительством, то турки, ну, ты с ними найдешь общий язык однозначно. Легкая промышленность типа текстиля тоже супер. Многие марки, которые мы там видим в магазинах из серии, например, Мекса, Катона, Коллинза, много чего Что-то еще. Турецкая? Да, они их выкупили. Ну, то есть, там, я знаю, например, Колинза – это исторически турецкая марка, а вот Мекса они купили не так давно. И они очень успешны на производственном, строительном поприще. Так что там действительно каждый и любитель истории, и любитель подзаработать, и любитель полежать на пляже, найдет для себя что-то. И главное, любитель вкусно поесть mm-hmm. а оттуда правда. точно вернется очень довольным.
0: Турция, несомненно, своей кухней известна. Вот. Вы же оба были в Турции, вам определенно что-то зашло. Назовите местные блюда, вот эти национальные по-турецки, и если получится, скажите по-турецки про них пару слов.
1: Mesela lahmacun. Lahmacun çok lezzetli, etli bir ve bununla karın duyurmak çok iyi bir şekilde oluyor. На русском? А, на, на русском я рассказывал про такое блюдо, мясное блюдо Лохмаджун Очень вкусная штука. Я даже не совсем представляю, как ее на русском описать, чтобы вы себе ее представили. Но тем не менее, когда вы голодны, можете смело зайти в турецкое кафе, заказать себе лохмаджун и вы прям насытитесь с удовольствием.
2: Я, в свою очередь, очень насытился э, такими различными сладостями, которые в Турции совершенно... Бешеную популярность имеют, в том числе и не только среди туристов, но и местных. Баклова? Известная бахлава. Uh-huh. Помимо бахлавы мне очень зашло, конечно, то, что... И, кстати, опять же, арабский, турецкий кахве – это uh-huh. кофе. Очень вкусный кофе. Настоящий турецкий кофе ни с чем не сравнится. Была у нас очень забавная история, значит, связанная как раз с покупкой бахлавы. Мы с другом ходили по Стамбулу и искали саму пахлаву, а он э, заходил в турецкий супермаркет и туркам говорил, где Turkish Delight, А они такие, что такое Delight, Delight? И, в общем, мы так зашли в 3-4 магазина, и все такие у крутят, говорят, что это за Turkish Delight. А чего они ждали? Они ждали, что мы скажем бахлова. они, да. они, они <смех> ждали, что мы скажем э, на их языке, и мы потом даже превратили это в шутку.
1: На самом деле, раз уж Петя заговорил о э, сладостях, вот э, пахлава в целом для них э, такой национальный символ, но э, пахлава с фисташками – это прямо у них коронная история. Mm-hmm. Э, но э, сами фисташки для них не менее коронные, они... Э, Фыстык — это по-турецки фисташка. Ну, похоже, в общем, на наше название. Но они настолько их любят, настолько боготворят, что про красивую девушку можно сказать «фыстык гиби», как фисташка. В принципе, турецкие сравнения — это очень интересно, потому что можно, например, тоже про такую э, красивую девушку сказать, что она был гиби, как тресогуска.
0: Тресогуска? Да.
1: Вот в этом мы с ними не совсем похожи.
0: А что-нибудь еще приходит в голову с турецких сравнений?
1: Насчет сравнений тебе сразу так не скажу, mm-hmm. но вот мысль меня только что интересное посетила. По-турецки арбуз — это карпус. Карпус. Да, и очень интересно, что в русском языке есть два слова, э, которые от него э, произошли. Ну-ка. Арбуз, конечно, ну, созвучно, и карапуз. Ребенок-карапуз, он похож а, на арбуз, такой маленький карбуз. и круглый. Uh, yeah. Поэтому на самом деле у турецкого языка больше связей с русским, uh, чем, чем нам кажется на первый взгляд.
0: Слушайте, а еще вот э, вы, несомненно, пока были в Турции, может быть, имели опыт взаимодействия с местными. Можете об этом рассказать? Уверен, были какие-то яркие моменты?
1: Они дико радуются. На самом деле, сказать э, турку что-то на турецком, это, мне кажется, ему на ближайший час, во-первых, э, поднять настроение, во-вторых, просто приклеить к себе момент или скотчем, потому что они ни за что не захотят тебя отпустить, они будут продолжать. Uh, причем, ну, uh, я, например, с ними разговаривал на разных этапах изучения языка и uh, на самом начальном уровне, когда только-только вот начинал какие-то слова, фразы строить, они очень терпеливо ждали, что-то подсказывали, пытались чему-то научить. Потом уже, когда uh, свободнее можешь говорить, они просто радуются с тобой, общаются. Когда uh, говоришь прям более свободно, они готовы с тобой обсудить какие-то темы, чуть ли не политические, в любом магазинчике, в который ты заходишь. Они, в общем, очень общительные ребята, им, конечно, очень импонирует, когда ты приезжаешь и говоришь на их языке.
2: У меня был очень контрастный опыт общения с местным населением. Ситуации, две ситуации, которые занимают собой примерно час времени в один и тот же день. Первая ситуация, мы с другом поднимаемся в центре Стамбула, рядом с Ая-Софией, Сулеймане, поднимаемся к центру города и ко мне подбегает э, молодой турок. Я в тот момент был как-то одет, кажется, в какую-то новую одежду. Но турецкую Честно, на ровном месте просто. Да, подбегает ко мне турок и говорит, значит, как вы галантно и все такое. На я, турецком. Я, если честно, если честно, немножко был в шоке с этого. Потом он берет э, и ставит коробочку а на нее мою ногу, и начинает чистить мне ботинки. Я смотрю на это просто с э, изумительным взглядом и не понимаю, что происходит. Но, с другой стороны, мне приятно. Он начинает говорить какие-то добрые слова, и тут э, меня накрывает такое чувство подозрения, такое европейское чувство подозрения. И э, оно поддерживается. Я вот пока наблюдаю, как он чистит мою обувь, значит, э, мне начинают бибикать. Мне начинают бебегать турки и кричать что-то очень громко. Я не понимаю, что они мне кричат. Оказалось, они мне кричат, уходи, уходи, это мошенник, это мошенник. мошенник. Mm-hmm. Это мошенник. Mm-hmm. В общем, почистил он мне обувь и говорит, ну, с вас 200 лир. Это 2000 рублей, чтобы ты понимал. И я очень расстроился, честно говоря, потому что вот такая... Ситуация произошла не очень приятная, в принципе, когда ты сначала думаешь, что тебе просто хотят сделать, скажем так, добро, а в итоге это оказывается, скажем так, чисто коммерческой выгодой. И буквально через 10 минут пошел сильный дождь. Мы с другом не могли найти, куда засесть в кафе, потому что все кафе были закрыты. И ботинки испачкались. Да, и ботинки испачкались, это правда. И вот мы идем такие грустные, значит, и никто нас никуда не пускает. Мы уже разочаровались, все мокрые. И тут турок предлагает сесть и выпить кофе в закрытом кафе. Я говорю, что ж у вас за мотивация такое? Он говорит, ну я же вижу, вам некуда сесть я кофе тут продаю, мне не жалко, главное, чтобы полиция не видела. Он принес нам кофе, потом, пока мой друг занимался делами, я стал с ним разговаривать, что называется, за жизнь, и он рассказал мне, что его сын на данный момент учится в Соединенных Штатах Америки, в каком-то одном из лучших университетов мира, и то, что сам он в течение своей жизни пожил практически везде, он жил в Италии, он жил в азиатских странах, и что в итоге он вернулся в Стамбул, потому что, говорит он, лучше Стамбула города нет. Где жизни лучше нет. Мы совершенно потрясающе поговорили с ним, он мне рассказал много интересного, чуть-чуть на турецком, чуть-чуть на английском, и это у меня оставило совершенно неизгладимое впечатление, потому что доброта, с которой он со мной общался, и информация, с которой он со мной поделился, она была совершенно непривычное для mm-hmm. вот этого европейского менталитета, Сразу. да, mm-hmm. когда ты, в принципе, достаточно недоверчив.
0: Слушаем, получается, ребята вроде держи ухо вастро, но если обманут, не спеши расстраиваться, дай им второй шанс. Безусловно, да, так да. и есть.
1: Турецкие иногда очень помогает. Mm-hmm. Иногда, кстати, очень интересно, <laughs> можно их так немножко подловить. Ты приходишь, ну, у меня были такие случаи, ты приходишь, начинаешь торговаться, начинаешь торговаться на английском они же всегда, особенно, ну, там, допустим, Дюкан, Дюкан, это у них магазинчик такой маленький, а если побольше, магазины, там, продают они, я не знаю, что-то кожи, шубы, ювелирку и так далее, они, конечно, не один на один с тобой торгуются, у них там и, там, не знаю, кто бухгалтер, не бухгалтер, но, тем не менее, начинают все это обсуждать, ты, значит, сидишь, это все дело слушаешь, так, ну, давай вот мы не будем ему скидывать вот столько, ну, назови ему вот столько, если что, опустим вот до такой цены,
0: <смех> и тут ты включаешь свой турецкий.
1: <смех> ну да, а потом, значит, уже под конец, когда ты понимаешь, что вот сейчас, допустим, с твоим английским или с твоим русским э, они тебе больше скидывать не будут, <смех> то ты включаешь свой турецкий, <смех> и говоришь, ребят, ну вот давайте там не за 500 долларов, а за 300. Вот я же знаю, что вы готовы. Они тут, конечно, в таком замешательстве, вроде как и что на турецком, вроде как и эм, расстроены, что не они меня надурили, а я так их немножко надурил. Но, тем не менее, это, это всегда забавно очень с ними в торговых точках общаться.
0: Слушайте, вот мы узнали, что на турецком можно красиво хвалить женщин, турецком можно замечательно торговаться. Но вот как он звучит? Какие у него есть фонетические особенности? Может, вы их заметили во время изучения? Может, не свойственные для русского языка звуки?
1: Знаешь, ну, здорово для тех, кто изучает турецкий язык, что тебе... От обычного латинского алфавита надо запомнить всего несколько дополнительных букв. Это буква Ч, которая у них пишется как С с маленьким хвостиком. Ты можешь встретить и во французском такую букву. Буква Ш, латинская буква С, точно такая же, как С, только с маленьким хвостиком. О и Ю с дифтонгами, с умляутами, как в немецком языке. И Юмуша Г такая очень интересная буква. Она пишется как G с перевернутой шапочкой сверху. А. Она вообще никак Она не читается, читается да. да. Она просто удлиняет звук. Потом, вот, кстати, интересно, что вроде бы кажется, ну, турецкий язык, даже не задумываешься о его мелодии, мелодике языка в целом, а ведь он на самом деле очень мелодичный, потому что туркам сложно произносить много согласных подряд вот русское ну, наше, в принципе, в целом славянское, чтобы никого сейчас не обидеть, имя э, «Кристина», они произнести не смогут, они скажут Кристина, добавят еще одну э, гласную. И интересная буква э, «Р» у них. Мелкие. В
2: принципе, мне кажется, стоит добавить по поводу того, что Виталик сказал относительно гармоничности, мелодичности да. языка. В целом, то есть, как бы, например, даже грамматика турецкого языка, она отсылает к этой самой мелодичности, ведь в турецком языке в грамматике работает закон гармонии гласных, то есть там аффиксы, которые присоединяются к словам, они, как правило, должны гармонировать с гласными, которые присутствуют в корне слова. Mm-hmm. То есть, это очень важно.
1: Да, они, они прям очень этому много внимания уделяют.
0: А давайте попробуем теперь сложить буквы и звуки в слова и вспомним... ТОП, условно, 10 слов, которые обязательно пригодятся при первой вашей поездке в Турцию, которые ребята, наши слушатели, смогут употребить, условно, в той же кафешке или на улице, а, в общении с местными и так далее.
2: Да, я думаю, что действительно множество выражений турки используют даже с людьми, которые никак на турецком не говорят, и да. поэтому действительно важно некоторые фразы понимать. Очень часто вы можете на улице услышать фразу Хочешь гельдинис», «добро пожаловать», вот, на которую принято, как правило, отвечать «хош-булдук». Вот, э, эта фраза постоянно слышится тебе из всех кафе, из всех ресторанов, э, магазинов. Турки так во многом призывают тебя начать эту великую процедуру торговли,
0: покупки да, чего-либо. Да, да. Слушай, давай еще попробуем после обсуждения слова его произнести чуть помедленнее, чтобы можно было
2: повторить. хош гель
1: Хош-булдук. Супер. Я бы продолжил Петину мысль. Всегда, когда вы встречаете турок, мне кажется, незаменимое слово «эстафрула». «Эстафрула» — это такое междометие. Если ты недоволен, то ты можешь сделать сердитое лицо и сказать им «эстафрула». Ты меня разочаровал, ты меня надурил в магазине. Или э, можешь сказать «эстафрула». Ну, Чаще, когда ты чем-то удивлен или взволнован, чаще, конечно, негативная коннотация, но тем не менее всегда вы произведете на них впечатление своим таким звучным, красивым Эстафу
2: Еще есть очень емкое слово в турецком языке мне совершенно потрясающий эмоций вызывает это слово Гюзель. Оно означает э, красивый, но дело в том, что турки его используют буквально на каждом шагу, и означает оно не только красивый, она означает также и прекрасно, хорошо, mm-hmm. все нормально. Я могу спросить, э, например, моего друга Виталика mm-hmm. я спрошу: э, Населсен. Гюзелем. Чё, гюзель? А, Населсен? Насел. Населсен это означает э, как дела?
1: Как ты, да. Mm-hmm.
2: Но это условно английская nice, которую они тоже везде пихают.
1: Да, но здесь они э, очень эмоционально это делают. Они, в принципе, более э, эмоциональны. И И
0: каждое слово надо проговаривать с экспрессией.
1: В принципе, они очень быстро говорят когда впервые слышишь турецкую речь, ты думаешь, господи, почему вы так несетесь, за вами гонится поезд, не иначе. Поэтому они делают логические ударения в предложениях. Это на самом деле тоже отдельная тема, надо иметь сильные легкие, чтобы их длинные предложения текстовые или в официально деловом стиле на 5-7 строчек прочитать. Поэтому... Отдельные слова, они в речи не так сильно выделяют, как ставят логическое ударение в предложении.
2: Окей, давайте к следующему слову. Я думаю, что, в принципе, очень полезное выражение, когда ты приходишь, опять же, в любой магазин, сказать «чок пахалы». Очень дорого, очень дорого. Это выражение, ты знаешь, когда я спросил своего отца, говорю, слушай, вот что туркам обычно говорить надо? Он мне одну фразу сказал. "Чок пахалы Очень дорого. Запускаешь сразу торговлю. Можно спросить, сколько времени. Сооткач И со временем, конечно, у турок тоже особенные отношения, потому что у них время измеряется не только количеством часов на наручных часах, но и каким-то особым ритмом жизни, который диктуется в том числе исламскими традициями. Здесь здесь нам приходит еще один арабизм исламский, это слово азан, который означает и по-арабски, и по-турецки призыв к молитве. Mm. Этот призыв каждый житель турецкого города слышит пять раз в день, и этот призыв не имеет какого-то конкретного времени, он измеряется по особенным канонам, которые прописаны исламской традиции.
1: Мне кажется, всегда они будут рады, если вы на прекрасном турецком скажете им «тэшэкюр когда уходите, или «тэшэкюрэ дэрим».
0: Давайте еще немножко протянем.
1: Тэшэкюрэ дэрим. Да, это э, два способа, ничем не отличающиеся друг от друга, э, чтобы поблагодарить человека. Можете э, сказать также "Са лунус» или «саул». Это тоже спасибо, но если переводить дословно, то «будь здоров». Кстати, раз уж мы ä, затронули тему перевода, когда турок чихает, они никогда ä, не говорят «будь здоров», как в русском языке. Они говорят «чок яша», «на долгие лета». «На долгие лета». Да. «Тебе здоровье». Ну,
2: условно, условно
1: угу. да. А отвечаешь, ä, ну вот у нас просто «спасибо» или что, что-то мы говорим, они всегда отвечают «хэбберабер», «все вместе». Типа «все, все мы будем ä, долго жить».
0: Супер. Да, вот это был топ из примерно 80 турецких слов, которые вам непременно пригодятся в вашей первой поездке в Стамбул. И сейчас мы непосредственно послушаем турецкий. Парни подготовили диалог на троих. У нас здесь Бюлент, Осман и Манав. Правильно прочитал?
1: Да, все верно.
0: Вот За Бюлента читает Петя, за Османа — Виталик, а я, соответственно, —
2: Манав, а, поехали. Асман,
1: да, якин бир варме.
0: Не
1: Чешит. Это вот как раз те э, э, че и ше, о которых мы тебе рассказывали. Mm-hmm. Видишь, они с такими маленькими хвостами.
0: У нас тут, э, если на латинице си с хвостиком и я с хвостиком. Эпси олгун ве Бежде. тази. Тази. Тази.
1: Просто как прирожденный турок.
0: Класс. Эччурук,
1: йокма?
2: Эштак фурла.
1: Вот Г
2: да. это не читается, и ты это произносишь как просто долго А.
1: Mm-hmm.
2: Estağfurullah.
0: Estağfurullah. Sarımı.
2: Sarımı? Э, видишь, здесь э, есть две буквы И в турецком, одна с точечкой, а другая без точечки. Mm-hmm. Вот, которые без точечки, это эквивалент нашей буквы «ы». Mm-hmm. Так что здесь произношение «саремы». Я, офендим, кормезы, <говорит> ве сары де иль, ищте орафта буюк, ве гузель, элмадар, ва буннар насыл.
0: Эпсю гузель, офендим. Menemek, uh, Слушай, вот тут да? uh, да, гюзель, да да, да? да, да,
2: гюзель. И еще особенность турецкого ударения в том, что оно на афиксы не падает, поэтому а, в случае с а, словом «эфендим» здесь ударение будет на вукле. «эфендим». Эфендим". Mm-hmm. Иолур, и ветбу эльма гайет гюзель, лазет ли, келошу качли
1: Ики. Эки, Ики э, 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 э,
0: это два. Эки-лира. Каскило, Алисинис.
2: Алишинис. 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 И вот эта буковка произносится как Че. Качкало. А-га. Какая? А-а-а, с хвостиком.
0: Ага, С с хвостиком. Оси с хвостиком плотин. И давайте последнюю:
2: Бибучукилофин.
0: Так, мы сейчас прочитали около 12 15 реплик, о чем мы только что с вами говорили.
1: Мы с вами разговаривали в магазине. Я был просто человеком, который привел Петю в магазин. Петя хотел закупиться продуктами, а ты был продавцом. О, класс. И вот, значит, ты ему втюхивал сначала фрукты, потом вот вы обсуждали... Как фрукты по-дурецки? Мейве. Мейве это фрукты. Мейве. Да. Видишь,
2: как раз... Я сегодня тебя учил договорить сколько времени, кач часа. А сегодня ты попрактиковался также на рынке и сказал: Качь кило, сколько, сколько кило. килограм? Да. Мы же можем торговаться.
1: Да, вот. Ну и потом, в конце концов, Петя у тебя купил полтора кило яблок.
0: Угу. Хорошо. Поздравляю с удачных а, да. Даже пожму руки. Как вы оцените мой спеллинг? Я ни разу до этого не читал по-дурецки.
1: Ну, слушай, ты молодец большой, потому что сориентироваться с этим бывает сложновато. Я вот помню свои там первые занятия, когда я учился читать. э, Ты в таком каком-то космическом пространстве пребываешь. Так что большой молодец. Ты пока немножко похож на э, турка, который приехал к ним из Средней Азии. Но, тем не менее, ты знаешь, очень-очень так здорово у тебя получилось. Хорошо.
0: Ну, в принципе, я учу, получается, немецкий, английский французский немножко. Не знаю, как это помогло. Наверное, умла у тебя немножко из немецкого пришли. В целом, правила чтения тоже
2: похожи. Да, я вот думаю, вот... что да. стоит запомнить особенность прочтения ы буковки твердой, которая как английская, а только без точечки, ну и особенность прочтения вот этой необычной буковки да, Г.
0: Немышанная.
2: И можно уже, скажем так, считать себя почти
0: нейтив-турком. Вау. Так, что мы можем сказать после успешно заключенной сделки?
1: Ну, продавец, правда, про продукты так обычно не говорят, но любая другая сделка, когда ты покупаешь что-то, там, мебель, одежду, что угодно, тебе продавец скажет «Гюле-гюле куланын», пользуйся на здоровье. «Гюле-гюле куланын». Ты вот. еще кюрляешь.
2: И на самом деле «гюле-гюле» — это один из вариантов прощания на турецком, так что можешь как «пока-пока» говорить
1: да, когда, а, когда человек остается, а, то ты ему говоришь «хошчакалан», «счастливо оставаться», а он тебе говорит Гюля, гюле типа «иди с миром», «иди с Богом», ну, а,
2: иди. И, Насколько я знаю, для старых людей, которые пользуются уважением, есть еще одна методика прощания «Аллахайшмарладык».
1: «Аллахайшмарладык», да, да. Вот, Абсолютно. И, но и, ты знаешь, Ее вот используют
2: это... достаточно редко, но это как бы такая дань уважения человеку. <связанная>
1: дань уважения, да. Потом очень часто используют в деревнях, где, в принципе, язык э, чуть более костный, э, чем, скажем, в Стамбуле, в Анкаре. М-м, у них там, кстати, можно встретить гораздо больше арабизмов, чем э, в э, стамбульском диалекте.
0: А сколько вообще, кстати, в Турции диалектов и насколько сильно они отличаются? Вот, Петь, ты учишь немецкий и знаешь, что, скажем, шваба может быть сложно понять, если ты учил всю жизнь только классический вот этот немецкий холд
1: Ну, ты знаешь, выделяют вот такой прям классический стамбульский диалект. Если ты хочешь говорить там условно как на турецком ТВ, что-то вот такое, то стамбульский диалект. В принципе, в крупных городах говорят плюс-минус так же. И есть деревенский диалект, там присутствует больше арабизмов, могут быть какие-то более архаичные слова или местные особенности произношения, но, тем не менее, как как таковых региональных диалектов, насколько я знаю, там не выделяют. Ну вот прям, что типа вот именно так говорят э, в Анталии, а вот так говорят в Эскишегире.
0: В общем, если я выучу базовые слова... А выучу произношение по-турецки, я уже смогу приехать в Стамбул и совсем немножечко комфортно себя чувствовать и, может быть, даже удивить турка каким-нибудь приветствием или пожеланием.
2: Да, да. конечно, так и есть. Mm-hmm.
0: Ну что ж, господа, на этом, наверное, наш подкаст заканчивается. Было очень приятно с вами пообщаться. Мне кажется, много интересных моментов обсудили. Вот. И давайте попрощаемся, как будто мы уходим вот из этой продуктовой лавки.
1: Гюле, гюле, куланын. Teşekkürler, görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.